0: Je hint is eigenlijk al erop dat iemand misschien in de nabije toekomst... wel eh, interesse heeft om een grote hap van zijn aandelen te verkopen. We kunnen niet uitsluiten dat. Ja, interessant. Studio Scale-Up, een podcast van M.T. Sprout. Dit is Studio Scaleup, up de wekelijkse podcast van MT Sprout, waarin we het laatste nieuws doornemen over startups, over scale ups en de incidentele fuck-ups. Mijn naam is Remy Gilling. En eindelijk fysiek live vanaf de next web conference zit Philip. Motherfucking Butters... Ik kan je aanraken, Remi. Ja, dat wil ik niet, maar ik kan je aanraken voor het eerst. En eindelijk klink oh. einde klinkje is goed, Flip. Wat, 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 wat een goede microfoon nog niet kan doen, Echte hè? Echte microfoon. Ik zit uh, <laughs> ja, niet meer achter mijn laptop verbonden
1: en zo. Bij God. Ja, nee, dat, dat moet echt beter, maar uh, ja, fijn en, dat ja, we er zijn.
0: Ja, en een fysiek evenement. We mogen weer. Wat fijn, hè? Ja, in Zandam. Ja, het is echt een
1: warm bad. Het, het is een beetje vroeg op de dag, dus het, het, loopt nog, het stroomt nog vol. Maar het ja, is het. zo fijn. Het is weer echt ja, zo déjà vu. Maar het is niet vol een vol festival, festival met koffie, maar... Oh, en alles ziet er zo goed uit. En dan, nou ja, als je weer zo'n lanyard op je nek hebt, dat is toch, uh, dat is toch heerlijk. Maar, um, oké, okay, we hebben niet alleen maar goed nieuws vandaag, Remy. Ja,
0: t- nou, het ligt er aan wie het vraagt. Remy. Maar het is mijn allerlaatste studio, Scale Up: Judas. Ja. Echt? Ja, het is een teur. Ik snap het. Ik snap, ik sta, ik snap ah. de reactie heel goed. Maar ja, je gaat het ook gewoon heel leuk hebben met, uh, met Maarten en Jelma. Ja, ja, nu, ja, zeker, uh, zeker, ja. uh, om en ja, om van, je, ja. van mij
1: gaan overnemen. We stoppen het niet mee. We lozen jou gewoon. Dat, nee, dat scheelt dan Precies. van uh, de luisteraars. Functie toch? Elders. Ja. ja, ja. Ah, maar wat, wat moet er met Mark Flatter? Ja En de uh, Taco uh, Carlier niet te vergeten. Ja. En al die andere fans. <laughs> die Erik andere, de Heer van IWI.
0: Ja. Uh, oh ja, we hebben echt de, oh. de laatste weken wel ve- echt veel luisteraars in één keer uh, 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 aan, de, aan de digitale deur gehad. Wat heel leuk is, want ja, normaal gesproken heb je geen idee wie hier meeluistert. Maar ja, hè, ik zal gewoon iedereen twee weken lang uh, elke dag een voice berichten, whatsappen, zodat, uh, zodat Mark en Erik en Taco ah, ja, zochtens, kunnen afkicken. Zochtens. Ja, zochtens. ja, de whatsapp dagstart
1: <laughs> met Remy L. Gielink.
0: man. na man, man. twee weken moet je je toch echt zelf weer gaan doen. Ja, ja, ik hoop ja, dat ja. ze het
1: met ons willen uh, doen. Maar wat ga jij dan doen? Waar heb je te, te druk mee? Of waar verdien je te veel geld mee?
0: Nou ja, uh, uh, twee, twee dingen waar ik, waar, waar ik nu heel druk mee ben om het weer op te zetten. Dat, dat, dat sommige mensen weten het ook al. AI.nl, een nieuw platform over alle uh, gave-initiatieven rond de kunstmatige intelligentie in Nederland. Ik ben bezig met, dat is nog een beetje in stealth-mode. AI Ventures, venture-fondsje voor AI gaat AI startups. Je wordt start Startups. Nou ja, ik ben als natuurlijk gewoon wandelend uithangbord, hè. maar uh, andere mensen kunnen dat natuurlijk heel goed. En dit is gewoon heel leuk. Ondernemers verder helpen. Dat vind ik, vind ik gaaf. gaaf. En je wil er n- n- niks over vertellen, natuurlijk. Want korte adventures van wie stappen erin? Wie zijn de partners? Precies, daar worden nu heel veel mensen enthousiast gelukkig over. Dus de, 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 de plannen worden daarover bekokstoofd. Dus nou ja, vind je het leuk? Uh, meld je even bij me. En uh, ja, als laatste, en dat blijf ik ook gewoon doen, want het is veel te leuk om te laten schieten. Ik blijf gewoon heel veel events, dagvoorzitteren. zitteren. Ja, dus je fan. kan me ongetwijfeld nog wel her, her en der. Tegenkomen. En wij kunnen je nog steeds boeken als MT Sprout. Iedereen, ja, iedereen. Als het hè? ons I- kunnen voorlopen. Iedereen ja. en zijn moeder kan me boeken. Nou, maar toevallig uh, volgende
1: week. Dat ja. is de MT Next Leadership 50. In de is in meer de corporate uh, ja, in de kant de cool van ons bedrijf. Classic Club. Cool Classic Club. Fantastische Die, locatie. Die doe je nog even voor ons. Dus dat wordt gezellig.
0: Ja, ik, ik blijf natuurlijk, blijf gewoon leuke dingen met, je, met jullie doen samen. Alleen ja, iets minder uh, op, een, uh, op een vast ritme. Nou, hartelijk dank. Tot ziens. Uh, waar gaan we het vandaag over hebben? Ja. De kogels door de
1: kerk Cool Blue gaat nu dan toch eindelijk naar de beurs. Woehoe! Dan hebben we een onderzoek gehouden, een eigen onderzoek, onder Nederlandse VC's. Ik weet hoe jij dat straks gaat doen, Remy, maar die zijn dol op milestones. Dus die storten niet de poet ineens, maar die laten het afhangen van allerlei milestones. Dan hebben we Tesla killer Lucid, die plant zijn Europese kantoor in Amsterdam binnenkort. En natuurlijk zit hier niet voor niks. Wat zijn we allemaal tegengekomen op The Next Web 2021? We gaan beginnen.
0: Maar eerst maken we natuurlijk in sneltreinvaart een rondje langs nieuws voor start-ups en scale-ups in andere media. En we beginnen met een nieuwe beurskandidaat in Amsterdam. Het gaat om Onward Medical, een medtechbedrijf uit Eindhoven. dat mensen met een dwarslesie weer laat lopen. En daarvoor stuurt de start-up impulsen naar de hersenen die de spieren versterken. De IP die komt uit Zwitserland, Onward zit zelf dus in Eindhoven. En de investeerders komen voornamelijk uit Nederland. LSP, InvestNL, maar ook TomTom-oprichter Peter Gelen hebben al tientallen miljoen. In het bedrijf gestort, Pieter Grebe, die kennen we ja. Zou je inkopen flip als ze naar de
1: beurs gaan. Het is wel heel gaaf, Er zit al tientallen miljoenen in hè, van LSP Life Science Partners. Oh ja. uh, gaat het drie keer over de kop? Nou, het is wel voor het goede doel, misschien, hè? Dus uh, met een beetje rendement. Het is echt gaaf. Er is ook al zo'n, 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 zo'n eerste gebruiker waarmee ze proef draaien, geloof ik, die al echt, echt ja, kan lopen. Zo goed als kwaad als dat gaat. Dus het is gaaf. Dan, en Jan Fout, dat is de medeoprichter van de correspondent... die vertrekt als directeur, zo heet zijn functie dan officieel. Heb je het na negen jaar welletjes. Nou, hij zegt ook, die journalistieke website heeft een ander soort directeur nodig... die problemen aanpakt, en daar is hij best transparant over... als te hoge werkdruk, er is onduidelijkheid over verantwoordelijkheden... en er is nog steeds informele besluitvorming en politiek... waar de correspondent als bedrijf echt last van heeft... Nou ja, hij heeft er een blog over geschreven. Hij zegt dat is veel gelukt sinds de oprichting. Vorig jaar, dus best goed, maakte de correspondent op een omzet van 8,6 miljoen euro een netto winst van 1,2 miljoen
0: euro. Zo hoorde ik gisteren ook ook een beetje hierop aansluiten. Dat uh, was we even terug. Maar dat Ecent uh, dat die was dan op weg om een B-corp te worden. En dan kwamen ze eigenlijk, gaandeweg kwamen ze dat proces erachter... dat ze heel veel dingen helemaal niet goed hadden gedaan in dat, uh, in dat bedrijf. En dat hebben een hele lange ja, mea culpa post over gemaakt. Heel proactief. Van, nou, dit hebben we allemaal niet goed gedaan, maar we gaan het aanpakken. Dus vind ik wel, het is helemaal hot en happening... om tegenwoordig gewoon je failures al even proactief te benoemen, voordat ja. uh, die uh, wolgelijke ja. media... Ja, zoals zo'n b daar... dat
1: is hard werken. Zo'n b-corp, dan ligt je alles door. Ik geloof dat de ja. auping is op weg, of heeft het die al? Heeft maar dat het. Is, ja, die heeft het. Dat is hard werken. Dan moeten er toch blijken dingen anders te We moeten transfer. En nog even, Daar oh, nee, nou, ging trap na, maar Ernst-Jan heeft natuurlijk gezegd, er ging heel veel goed. Eén ding voor hij te melden is ook zo goed recht, dat het in Amerika niet zo heel goed ging. Daar heb jij me ooit gesproken, toch? In New York.
0: Ja, ja, ja. toen was ik daar. En hij, en hij was toen dat kantoor daar aan het opzetten. Toen hebben heb we, heb we gemaild van... Hè, kunnen we eventjes koffie drinken voor een, voor een artikel? Hartstikke leuk. Alleen ja, dat, dat project is toch wel jammerlijk uh, gefaald. En ook wel een flinke backlash geweest, volgens mij. Want, want uh, ze zouden ook een kantoor openen daar. Toen liet ze besloten, toen het geld binnen was... nee, we gaan toch geen kantoor openen. We doen toch allemaal een remote. Nou, daar waren mensen boos ja, over. En dat nou. ging juist over gebrek aan
1: transparantie. Dat
0: was de kritiek, ja, hè? een.
1: Ja. Een dame, een heel, hele goede journalist die ze hadden geworven. Die hadden ze daar gekocht ja, om de woel te die leiden.
0: Ook, uh, die die zei, ja, ben ik ben niet bij
1: mijn werkgever opgestapt... Om, om hier virtueel achter mijn laptop een redactietje te spelen. Ik dacht dat ik hier iets, iets ging opzetten. Ja, nou ja, goed... Veel succes
0: met de rest van je carrière. Functie elders. Dan Amazon heeft een eerste robot voor consumenten klaar. Astro, of nou ja, het is een zelfrijdend schermpje dat niet heel veel kan. Kan uh, geen de, bier halen. Nee, kan. Ge- nou, hij kan dus wel bier halen, maar dan moet je wel zelf te inzetten. Dat dat. Dan uh, dus moet je alsnog voor... je
1: vriendin naar de koelkast sturen. Ja. Zet bier op Astro en dan Astro. Ja. Kom bier brengen.
0: Ja, 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 ja. nou Nutteloos. exact. De <laughs> future is here, dames en heren. Uh, de kritiek die is er ook. Die komt van binnen uit Amazon. De VICE legt een beslag op interne documenten... waar Amazon-medewerkers erover klagen dat Astro echt... Alles in de gaten had wat je doet. De robot zou ook veel te fragiel zijn. En een ramp die nog niet klaar is voor marktintroductie, noemde ze het. Uh, hij kostte ook een bescheiden 1499 dollar. En ze verkopen hem alleen op invite-only basis. Wat ik zo jammer vind, het is namelijk gewoon een eigen rijende stofzuiger met een schermpje. Ja, hij kan alleen die is... stofzuigen. <laughs> ja, <laughs> Zit helemaal in. Hij kan stuk. Hij kan stuk. Ja, ja hij zou ze ook, ook graag van de trap afwerpen. Dat uh, was ook ja. een van de. <laughs>
1: <laughs> Bezwaren. Ja. Maar hoe gaat het ook weer dat uh, van. Uh... Als je wacht dat alles goed is, dat is toch. Uh, Reed ja, Hoffman roept ja, er ja, altijd. Ja, dan, 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 dan ben je te laat ja, met je ja, marktintroductie. Ja, ja, precies, precies. Nou, precies op tijd. Gorilla's. Het gaat niet alleen keihard vooruit met Gorilla's. De flitsbezorger die zet zijn groeiplannen in de VS on hold. Dat meldt de Duitse Gründerthene. Voorlopig blijft het in New York wel actief. De rest van de activiteit gaat op een laag pitje. Er gaan ook mensen de deur uit daar. Waarom? De Duitse flitsbezorger zich terugtrekt. Dat is nog onbekend. Er wordt gespeculeerd dat ze daar misschien een investering van door Dash zijn misgelopen. Dat is een maaltijdbezorger. Maar ja, op zich, vorige week meldden we
0: nog dat ze een Series C-ronde hebben opgehaald van 950 miljoen dollar. Ja. Nou ja. En ondertussen gaat Deliveroo in Engeland Flits bezorgen. Met een nieuwe dochter, Hop. Daar werkt ze samen met de Britse supermarktketen Morrisons. Die opent een dark store uh, met snellopende artikelen. Uh, Liverpool bezorgde voor duizend supermarkten, maar deed het nog niet binnen tien minuten. Zie je. En dan krijg je toch waar we het vorige week over hadden: Picnic zou het binnen tien minuten kunnen
1: doen. Of Picnic zou dus die, ja. die dark stores kunnen openen, en thuis bezorgd. Is al met gewone boodschappen. Dus die zou ook dit voorbeeld kunnen het is volgen als uh, ja. iets het strategisch interessant vindt. Om het ook binnen 10 minuten te gaan doen. In plaats van binnen een half uur. Ja, gek, ja. hè? Die magische 10 minuten. Waar ja.
0: is dat op gebaseerd? Ja. Misschien hebben ze een psychologisch onderzoek gedaan. Dat als je binnen 15 minuten krijgt dat, dat je dan consumenten geld hebt, of, ja, of dat, wit heet worden. Ja. <laughs> Ja. Waarom geen acht minuten of vijf? Nou, dat,
1: ja, dat is dan, de challengers. Hè? Dus de oh, ja. volgende challengers die gaan ja. het binnen acht minuten doen.
0: Uh, man, man. Moet, moet er moet gewoon een soort replicator als een Star Trek komen. Dan kun je het gewoon binnen een minuut. Tien minuten.
1: Uh, volgens mij heeft Amazon wel genoeg algoritmes en echo's staan... om te weten uh, op het moment zelf dat er behoefte ontstaat. Dus zodra oh, ja. je ja, dorst pro, 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 krijgt, actief, weten ze dat. Pro, tien actief. minuten van tevoren. En je hoeft je hand maar uit. En dan staat Astro al klaar met een vers bezorgd uh, colaatje. Hafein. Nou. Toekomstmuziek. Laureen Powell... Je heet Powell, maar dat is de weduwe van Apple-oprichter Steve Jobs. Oh. Die is goed bezig. Die trekt 3,5 miljard dollar uit om de gevolgen van klimaatverandering te bestrijden. Dat eh, kapitaal dat gaat via de non-profit Waverley Street Foundation worden uitgegeven binnen tien jaar. Dus het mag na tien jaar op zijn. En het gaat naar projecten op het gebied van transport, woningen, voedselveiligheid en gezondheidszorg. Nou, leuk, de voorzitter van die non-profit, die het geld mag uitgeven... dat is iemand, Liza Jackson, en die wordt weggekocht bij Apple. Want ze is nu nog bij Apple verantwoordelijk voor het MVO-beleid daar.
0: Ja, ja en uh, die hebben het nu zo goed voor elkaar dat ze, dat ze ook uh, kan worden ge-upgrade Ja, ik zat gisteren in een podcast te luisteren, Land of the Giants. Hele leuke podcastserie. Deze ging over het ontstaan van, uh, van Apple... Je merkt ook weer gelijk waarom je Steve Jobs zo mist. Tenminste, dat heb ik wel persoonlijk. Deze week werd ook bekend dat zijn design evenknie Johnny Ive... die gaat de elektrische Ferrari ontwerpen. Dat was wel grappig. Voor Ferrari ook letterlijk. Ja, voor Ferrari. Okay. Ze heeft een nieuwe uh, Love Lace studio of zo. Dat heeft een bepaalde studio. Nee, ja, hij is al onafhankelijk. En wat ik grappig vond. Dat ik, 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 ik dacht dat ik echt alles al wist van uh, Apple. En misschien uh, heb ik gewoon onder een steen gelegen. Maar dat toen Jobs terugkwam bij het bedrijf. had het nog maar, ik geloof, een runway van een drie maanden of zo. Voor dat het bedrijf zonder cash ja komen te zitten. En toen heeft uiteindelijk niemand minder dan Bill fucking Gates. Heeft ja. 150 miljoen in het bedrijf uh, gestopt ja. om
1: het... Uh, ja, ja, ja. Het uh, uh. was geen filotopie, maar... Microsoft was toen zo dominant dat het strategisch interessant was om concurrenten in ja. leven te houden, om maar ja. tegen de SEC te kunnen zeggen. En toen, toen zou zeggen, ook, te... ja,
0: en toen zou ook uh, Internet Explorer vervolgens worden geïntroduceerd op de Mac. Oh, ja, ja. En toen hoorde je ook in de zaal allemaal boe. <laughs> ja. <laughs> ja. Nee, maar dat was echt, ja, dat was, ja, oh, Ik bedoel, het, was, het was geen
1: liefdadigheid. Dat, dat is, dat moet je een keer terugkijken. Dat ze samen op het podium. Ja, die met met,
0: Jobs. Uh, met Swisher was dat. En Walt uh, Mossberg. Ja. Walt Mossberg. Uh, ja, ja. ja,
1: En, en was Swisher van. Uh, ja. Pivot. Het Code, All Things Digital. Uh, eigenlijk de verre voorloper van code en recode, uh, wat dat nu is. Ik ben zo,
0: als ik één iemand in de geschiedenis toch echt jammer vind ik nooit de hand heb kunnen schudden, is het wel Steve Jobs. Precies, die zou je inruilen voor Obama. Wiens handje Oeh. wel hebt geschud, ja. famously. Mm. Dan, uh, China heeft alle transacties van de digitale munt als bitcoin verboden. Ook uh, transacties van buitenlandse aanbieders met inwoners van China... worden als illegaal gezien. Daarnaast geldt er vanaf heden een nationaal verbod... op het delven van cryptocurrency, ook al mining genoemd. De crypto-koersen hadden er eigenlijk nauwelijks last van... en gingen donderdag weer lekker omhoog... toen de Amerikaanse centrale bank vet liet weten... niet van plan te zijn met een verbod te komen. En waar staan we nu, Flip? Ja, 44... 1.800 dollar voor de, voor de bitcoin zelf. Heb jij ja,
1: bitcoin? Heb jij bitcoin? Nee, nee Ik, ik, ik ook, nee. zou ze ook maar kwijtraken. Nee. En ik heb ook niet 100 jaar geleden ergens op een oude laptop. Dat is zo zonde.
0: Ja, ik heb dus ooit een eentje of anderhalf op man gox verloren. Ja. Uh, nou ja, goed, even, ja, oh ja, dat, de, dat de, ging over de kop. Het gegeven, maar dit ja. Ja,
1: het gaat alleen maar omhoog. En China, waar, waar ze voor worden gemined. Dus je zou zeggen dat de schaarste neemt toe. Dat het dat, dat minen dat gaat langzamer, ja. toch? Als het niet meer in China met al die kolencentrales uh, mag. En um, het is verboden in best de beste grote markt. Maar nee, we hebben niks mee te maken. Het maakte gewoon een sprongetje. Toen de VET zei van, well, ja, we gaan het niet verbieden. Het raadsel. Maar goed, het zijn nog geen recordniveaus, hè? die 45.000. Nee, nee. nee. Dan? Vesper. Dat is een platform voor grondstoffeninformatie. Die heeft 5 miljoen euro kapitaal opgehaald bij onder andere Adriaan Mol de oprichter van Molly een MessageBirds.
0: ja via bestaan. slimmer ja, ja, via slimmer ja precies dus zij zijn heel
1: slim ze brengen persberichten
0: uit van ja. Adria Mol
1: nou dat slaat iedereen op aan al onze collega's wij zelf ook Adria Mol stapt in Vesper wat doet Vesper die heeft een app waarmee verkopers handelaren en inkopers van landbouwgrondstoffen als cacao palmolie granen Heel saai. Maar dan krijgen ze informatie mee over prijzen. Dat zijn commodities. Hè? Prijzen, voorraden en productie. Nu moeten ze nog uh, volgens mij een duur abonnement op Bloomberg nemen. Of nieuwsbrieven uh, bijhouden. Maar volgens de, de oprichter Alex Sterk um, zijn ze... Ja, is het is gewoon veel handiger. Waarschijnlijk ook goedkoper met zijn app. En heeft al... Multinationals als Danone, Unilever en Cargill als klant. Ja, dat zijn de, de grotere de aarde die verhandelen massa's. Uh, heel, graan, graf, heel gaaf, heel gaaf gedaan. Ik pak toevallig a- in dat a- met die
0: man achter slimmer uh, JC Hinken deze week en uh, die, uh, die was ook vol lof over. hoe ja, zit dit dat? Want zijn, en, het is niet
1: zo dat Adriaan Mol 5 miljoen stort, maar het gaat dus via slimmer AI, waar ze ja, dus ja, precies, ook a- aandeelhouder in is.
0: Ja, precies. En uh, die hebben bijvoorbeeld ook Sentinels. Dat platform wat we ja. uh, eerder hebben besproken... over de, uh, de, de, de ja. anti-money laundering ja. software. Monotort, uh, en Slimmer starten. AI, die is een soort venture builder. Voor, specifiek voor AI-startups. Heel leuke, goede... Ah, goede en clip Facebook heeft de dus een AI-component. Ja, zeker. Het ja, is dus oh. helemaal AI-driven. Om, uh, die algoritmes zijn vooral bedoeld... om bijvoorbeeld predictions te kunnen doen... over pricing, ja. voorraden, uh, ja. et cetera. En ja, ik, ik ken die hele markt van commodities niet. Het klinkt, het klinkt ook een beetje saai. Maar ik heb recent het boek uh, The World for sale gelezen. Hm. Holy crap. Uh, ik weet ja Of het nog steeds zo is, weet ik niet helemaal meer. Maar tot een paar jaar terug hadden die commodity handelaren zo ongelooflijk veel macht in de wereld. Ja. Die konden gewoon... Dus die Chicago, gewoon, van zin gewoon, ja, Chicago, hebben... de zin is Chicago
1: de grondstoffenbeurs. Ook vooral ja. voedsel crops En boeren verkopen hun oogst van dit jaar of ja. volgend jaar. En er wordt enorm gespeculeerd. Het zijn alleen maar optiecontracten op toekomstige oogsten van Graan en ook vlees en zo. Ja, maar ook,
0: ook, ook het belang binnen, binnen, binnen oorlogen. Wie zorgen ervoor dat er nog steeds olie kan vloeien... naar bepaalde uh, risicogebieden? Ja, er zijn allemaal heel veel bedrijven wereldwijd... die daar heel veel geld mee verdienen... Ja. om, uh, om uh, toch op slinkse wijze olie op uh, bepaalde dat, <laughs> poorten binnen te... Dat en al die prijzen
1: te. zijn afhankelijk van waar, dan, ja, waar de opties ja. zitten. En, en uh, grote multinationals moeten ook al die prijsrisico afdekken... ook met allerlei... Uh, ja termijncontracten op, uh, op alles wat je maar, maar in, je, in je voedsel stopt. Ja, supergaaf.
0: Commodities uh, ja. hebben we nooit geboeid. Maar na dat boek, ik vond het, uh, vond nou, het helemaal, uh, helemaal het einde. Ja,
1: wat gaan, dat zit in je brood. Dat interesseert je niet, maar het is
0: financieel... Het moet wel verhandeld worden. Ja, fysiek, technologisch, AI.
1: Ja, het is een hele fijne toepassing. Als je prijzen een beetje kunt voorspellen, dan ben je volgens mij...
0: Ja, en nu spekkomper. zijn, zijn een paar van die grote partijen inderdaad. Nog heel veel gewoon, weet je wel, een paar van die handelaren... die met hun, met hun netwerk zitten te bellen de hele dag. Bellen, met dus, telefoon. Dus uh, ja, gaat weer helemaal terugkomen. Dan, last but not least, maar smartphone-maker Fairphone heeft z'n eerste afvalneutrale telefoon gepresenteerd, de Fairphone 4. En voor elk verkocht toestel wordt er een oude smartphone gerecycled en bevat de nieuwste Fairphone meer duurzame materialen zoals Fairphone goud, verantwoord aluminium en eerlijk wolfraam. Uh, ja, wat zelf bleef bij de uh, Android-toestel is dat de prijs vanaf 579 euro is. En dat de onderdelen heel makkelijk te vervangen zijn. Waarbij je heel makkelijk bijvoorbeeld een nieuwe accu erin stopt. De koptelefooningang die is verdwenen. Maar vervormd levert nu ook draadloze oordopjes van gerecycled plastic. Flip, dan worden we naar het grote bier deze week. Ja, het grootste kwam wel vanochtend uh, op ons dak. Want Coolblue wil uh, naar de beurs. En een beetje rapido, namelijk in Oktober nog.
1: Wij doen alles voor een glimlach. Hey. vier oog, dat is wat ik je beloof. Wij doen alles voor die glimlach. Hey. in die blauwe bus, we zijn altijd aan de rood. We zijn altijd onder rood. Gewoon doen. We brengen het door, hoeg en we komen op tijd.
0: Gewoon doen. Wat uh, zei uh, Pieter Swarter erover? Laten we even luisteren. Vandaag is de officiële bekendmaking van ons voornemen om in oktober naar de Amsterdamse beurs toe te gaan. Dat betekent dat vanochtend de eerste officiële stukken zijn ingediend, het persbericht de deur uit is en de lancering van onze bedrijfswebsite aboutcoblue.com. Aan de voorbereiding van deze hele grote stap hebben de afgelopen weken en maanden heel veel mensen binnen en buiten Coblue keihard gewerkt. En daar wil ik ze ontzettend voor bedanken. Ik heb er ongelooflijk veel zin in om samen de komende weken de volgende grote stap te gaan zetten. Dankjewel. Ja. Dus het gaat nog
1: deze maand. Krijgt het allemaal zijn beslag? Heel fijn. Het prospectus is er nog niet. Dat is jammer. Want wij willen natuurlijk altijd weten van uh, hoeveel aandelen worden verkocht. Wie verkoopt. Uiteindelijk tegen welke prijs. Dan weten we ook wie er weer de nieuwe. Nou, in ieder geval multimiljonair is. Maar uh, ook interessant, waarom gaat zo'n bedrijf naar de beurs? Nou, ze willen de klanten aandeelhouder maken.
0: Ja, dat lijkt fair, me wel. Prima, point, aandeelhoudertjes.
1: Ja. Ze moeten. Werknemers aantrekken. Ze hebben natuurlijk heel veel. Uh, en ook op hogere niveaus het is het natuurlijk fijn als je die mensen gewoon verhandelbare aandelen. of ja. opties in de meer kunt uh, schuiven. En het imago bij uh, grote handelspartners. En, en sowieso wereldwijd. Wat er niet bij staat trouwens. is dat ze. Uh, ja, overnames. Dat is ook vaak. Hè? Als je aandelen gewoon uh, beursgeroteerd zijn. dat is het gewoon een prima betaalmiddel. om. Uh, om overnames in af te tikken. Ja. Dat is het niet. Nou, in ieder geval willen ze. Nieuwe aandelen uitgeven voor 150 miljoen. En er zitten aandeelhouders verkopen ook. Dat zijn dan Pieter Zwart zelf. Hal natuurlijk, ja. dat is echt een groot aandeelhouder. Tafne Spits, de CFO. Ik weet niet ja. of ze veel heeft, maar specifiek genoemd. hè? genoemd, hè? Ja, dat, dat is denk ik verplicht. Omdat zij C-level is, zij verkoopt ook. Maar is de rest van de C-levels.
0: Heeft de rest van de C-levels geen aandelen? Ik weet het niet. Ja, of ze verkopen niet? Oh, ja. Maar goed, ik zo weet niet oké,
1: hoeveel he? het is. En zijn dus twee mede-founders, met alweer kwijt. Zo. Ja, ik ook. Um, Die zijn al eerder uh, uitgekocht. Ja, ook met geld van Hal Investment. Dus Pieter is echt de enige verkopende oprichter. Hij had nog de meerderheid, toch? Uh, volgens mij zei hij ooit. Ja, precies. Ja. Dus dan heeft hij 50 plus, plus 1. Ja, klopt. Uh, uiteindelijk. Na de beursritering is er een free float van 20 tot 30 procent. Dat is normaal. Dus, ja. Uh, ja. En de laatste cijfers die ze nu ook alvast bekend maken... dat wisten volgens mij al, dat halfjaar 1... de eerste halfjaar van 2021 hebben ze een omzet gemaakt van 1,2 miljard... met een EBITDA van 54 miljoen. Dus dan zijn ze... Spelen ze net break even of zo. Ook grappig, uh, in die Amerikaanse of Engelstalige aankondiging... staat uh, Coolblue currently mondhoekje BV. <laughs> dus het is nog steeds mondhoekje BV. Uh, misschien gaan ze het nog omnoemen om of zo. Ja, ja, ja. Heel grappig. En uh, we hebben ook nog even... Het is niet het prospecten zelf, maar de risico's staan er vast opgenoemd. Oh, Remen, smullen. Je hebt, dat is uh, altijd het leukste. twee
0: interessante gevonden. Ja, wat, uh, wat ze zeggen is dat Coolblue's expansion into energy mobility solutions... with home and go will pose additional challenges... And- costs and may prove unprofitable or otherwise unsuccessful which may negatively impact Coolblue's result of operations. Ja. Ja, wat, wat ze hiermee bedoelen... Home oh Go, dat is
1: die uh, isolateur die van zonnepanelen en dat is echt een
0: echt energiebedrijf, hè?
1: Ja, ja, ja.
0: ja, ja. En, en de mobility solutions vind ik ook interessant. Oh, wat, wat, Zijn dat elektrische fietsen of zo? Ja, ik vind het een interessante. Ik weet het niet zo goed ja, wat, waar je hiermee... Uh, maar oh het is nieuw en het is risicovol. Ja,
1: je wat? moet alle risico's. Ik bedoel, de, 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 beka- bekende risico's gaan, uh, staan er ook in. Dat de markt tegenvalt, dat concurrenten de prijzen verlagen. Dat, het is een heel riedeltje. ja Dat is ook een opvallend.
0: Pieter Zwart heeft ook nog een keer op een seminar van Denkproducties in de Arena gezegd, die dus zeker niet in lease-modellen wil gaan stappen. Hij zei letterlijk van, ja, als je het niet kan betalen, moet je het gewoon misschien niet kopen. Dus ja, zijn ze hier op het hint? Ik weet het niet. Uh, uh, hij zal ons ongetwijfeld heel dom vinden. <laughs> Dit soort vragen altijd heel dom. Uh, laat hij uh, zonder uh, doekjes eromheen winden <laughs> en weten. En dan wappert uh, hij met zijn
1: handjes, zoals vanochtend ook weer. Ja, echt, ja. waarschijnlijk doet hij het van nature. Maar het ziet er toch een beetje kunstmatig uit. Van die handjes die maar iedere keer heen en weer gaan. Misschien kunnen
0: we er een diepgeving van maar maken. is heel knap. Oh, ja, een van de uh,
1: risico's is ook dat ze de cultuur niet kunnen, niet kunnen volhouden. Want dat is ook, oh. ook heel knap van Coolbloe. Ja. Die cultuur, met die cultuurbijbel, uh, dat, dat hebben ze echt heel. Tot in alle is alle details hebben ze het helemaal uitgewerkt... dat het zit er zo goed in.
0: Dat moeten ze proberen vast te houden. En wat ze ook zeggen is... Future sales or the possibility of future sales... of a substantial number of shares by the selling shareholders... may adversely affect the market price of the shares. Dus ja. je hint is eigenlijk al erop dat iemand misschien in de nabije toekomst... wel eh, interesse heeft om een grote hap van zijn aandelen te verkopen. We
1: kunnen niet uitsluiten dat. Ja, ja dat, dat is wel bestand. een lock-in periode volgens mij. Dat, dat zal dan wel. Niet
0: doen. Ja, dat, dat kunnen maar twee zijn...
1: Of Hall. Pieter of Hal. Pieter of Hal, maar volgens mij qua timing... Hal doet gewoon een plukje... en dan, dan hebben ze de investering volgens mij al eruit. Ja wat, ja, wat de waardering wordt, dat is natuurlijk ook nog spannend. Waarop de, de aandeelhouders die straks instappen... dat zal al oh. via boekbeelding gaan, toch? Dus een Heel beetje pas benieuwd. de prijs aan het eind van de roadshow. Maar het is wel veel voor retail... en een beetje voor, voor institutionele beleggers. Dus ja. weer de hamvraag. Ga je aandelen nemen, Remy, tussen al je bitcoin en... en rare, vage
0: EV-shizzle start-upjes waar je in zit. Nou, ik heb net een heel klein plukje verkocht... omdat ik een heel kleine investering doe in een podcast-start-up. Ja, precies. Ja, <laughs> dus ik straight. heb een paar dingetjes moeten verkopen... en de rest ja. zit toch allemaal een beetje in, AI, in de AI-hoek. Dus ik weet niet of ik, uh, of ik het aan Coolblue ga, ga wagen. Ik vind, ik vind het wel sympathiek bedrijf. Ik vind het goed ook dat ze ook de, ook de stak van medewerkers uh, in ieder geval... Uh,
1: dat die nu kunnen ja. verkopen.
0: Ja, ja. Um,
1: interessant. Oké, okay, dus een mooie chip aandeel wordt het. Haha.
0: Dan de milestones. Uh, acht op de tien Nederlandse geldschieters maken bij een start-up investering... niet altijd het geld in één keer over, is gebleken uit onderzoek van M.T. Sprout. In plaats daarvan doen ze dit in tranches gekoppeld aan milestones. Oftewel tussentijdse bedrijfsdoelen. Uh, en dat bleek uit een enquête onder 43 Nederlandse investeerders... met een fondsgrotes. van nog geen half miljoen tot 250 miljoen euro. Nou, die laatste kan ik wel raden weer welke het is... Ja, ja. we noemen geen namen. We noemen geen nee. namen. Ook okay. heel gaaf <laughs> onderzoek. Jelmer Luimstra, <laughs>
1: ja. de nieuwe co-host, of ja, een paar jaar is binnenkort. Die heeft het onderzoek opgezet. Best tof. We hebben ze echt honderd investeerders van groot tot klein. Wel allemaal VC's, geen angels, geen informals, maar wel um, ja, VC's en een paar private equity partijen. Maar gewoon iedereen die in, in venture capital zit. De helft reageerde. Ja, dat is een goed recht. De andere helft zei: nee, niks mee te maken. Ja. Um, maar die vraag blijkt toch. Interessant, van hoe vaak doen ze het? Nou, nou ja, uh, milestones, hè? dus niet ja. in één keer het geld overmaken. Nou, drie op de tien, die werkt altijd met milestones als regel... De helft die zegt, nou, we doen het soms of vaak. En er zijn er maar twee op de tien, dus 19 procent, uh, die zeggen nee, doen we niet aan. We maken gewoon het geld over en uh, dan zien we wel wat er van komt, bij uh, wijze van spreken.
0: En, en sommigen willen ook, 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 wat, ook nog commentaar erbij geven, toch? Ja, precies. Dus het is anoniem, maar Alexander Ribbing bijvoorbeeld van Keen, uh, Keen Venture Partners. <laughs> is anoniem, maar Alexander we hebben we toch... Uh... Alexander Ribbing wilde niet anoniem zijn.
1: Nee, nee, we hebben ook gewoon een paar mensen gebeld, Jelmer althans. Ja. Die zegt als investeerder moet je huiswerk doen. Uh, als je gelooft in een start-up, dan neem je dat risico. En zegt: we vinden het bijna altijd ongepast om tussendoelen te definiëren. Ja, dan leg je het risico toch weer terug bij, bij die ondernemer. Ja, klopt. Short Mol, dat is onze, dat is echt onze, onze advocaat die, die boeken schrijft over hoe je, hoe je geld uh, ophaalt en, en investeert. Die zegt zelfs dat ook als je die. Uh, als je met milestones werkt, dan is er toch ook is er een model... waarbij je wel meteen al je aandelen levert. Dus je geeft 20% van je bedrijf weg. En dan moet ja. je maar aan al die milestones voldoen... voordat je echt je geld ervoor krijgt. Dat heet dan het, uh, het investor-friendly investor model. En het founder-friendly ja. model is gewoon wel milestones... maar ook naarmate die milestones worden gehaald en er weer geld komt... Je, dan geef je ook de rest van je, van je aandelen. De vraag is, Remy, is het nou zo'n probleem dat je dan inderdaad moet voldoen aan milestones voordat je de rest van je geld krijgt?
0: Nou, ik, ik vond het opvallend. Want ook op, op social media was er best wel wat, wat discussie over. Hè? Kijk, kennelijk was, is het is niet alom bekend. Terwijl, hoe, ja, hoe ik die fondsen ken, wordt ja. het, is, dat, is dit geen ongebruikelijke... Uh... Nee, ook de
1: boeken die wij hebben gemaakt. Ook over cash. De, de, ja. de sprauwtgroeigids cash. Dat was, ja, dat was een model. Funt, fund. Maar de voordelen zijn toch meer voor de investeerder? Ja, de voordelen is dan dat je als investeerder je, je risico beperkt... dat je toch weer meer invloed hebt. Voor, voor start up ondernemers zit er helemaal geen... Uh geen voordelen aan. Dus we kregen inderdaad social media reacties. Vooral negatief. Hè? Dus in het stuk ja. zelf hebben we Paul Veugen. Die is oprichter van onder meer Usabilla, Human en Detail. Die zegt, nou, ik ben in shock. Uh, hij zegt zelf, ik heb de afgelopen 40 maanden over 30 deals oh, gedaan. Dat is veel. Dat is Heel veel. veel denk ik. Ja. <laughs> maar ik heb geen enkel contract van een Europees of Amerikaans fonds gezien... waar milestones ah, ja. in stonden. Behalve bij twee Nederlandse fondsen. En ja. zegt, ik had wel vermoeden dat het vaker gebeurt. Maar Jeetje, en hij zegt... Als je als investeerder die milestones afspreekt... dan zeg je eigenlijk... het geld dat ik nu investeer vind ik eigenlijk te spannend. Dus ik wil het niet in één keer committeren. Dus dat is het. Ja, Ook in de reacties nou, die we ja. kregen... dan staan Nederlandse investeerders te boeken... Als, als, ja, als risico-avers
0: en... en dan zouden ze het afleggen tegen internationale investeerders. Kijk, ja. het, het, het probleem hierbij vaak is, is dit is een van de dingen die je in, in van die contactonderhandelingen kan bespreken, maar heel veel uh, founders zijn, hebben relatief weinig kennis van, uh, van de ruid, juridische tak van uh, investeren. En Sjoerd Moll, uh, die heeft daar een geweldig boek over gemaakt, uh, ja. uh, Venture Deal Terms, even uit ja, mijn hoofd. Gewoon door je termsheets ja, uh, moet uh, lezen, zelf moet uh, opstellen. Uh, het, is, het is een beetje een juridisch handboek, maar ik heb hem gelezen. Ik vond het ontzettend interessant, want er staan gewoon heel veel dingen in die contracten, die, die je als, als founder nogal negatief voor je kunnen uitpakken op, op lange termijn. Van anti-dilution tot preferred dividend. En dividend ja. die je opstapelt, ook nog als ze een bepaalde doelingsverkeeld. Ja. Dus ik denk dat ondernemers, voordat ze deze investeringen aangaan, gewoon even heel goed dit soort materie in een sneltreinvaart tot ze moeten nemen. Om niet verkeerde afspraken te maken. En sommige milestones schijnen ook
1: zo specifiek te zijn dat je echt aan acht dingen moet voldoen. Dat je echt uh, dit en dat personeel en die omzet en die markt en die stad en die. Uh... Maar ja,
0: maar wat ik me wel afvraag is ja. bij wat voor bedragen dit wordt gedaan. Ik kan me niet voorstellen dat dit, dat dit bij, weet je wel, van een paar honderdduizend pieken ook gelijk wordt gedaan. Ik denk dat over grotere deals gaat, maar dat durf ik niet te zeggen. Nee, nee. Dat, dat, we hebben het niet. Uh, ja, uitgesplitst het uitgesplit. naar... Uh... Volgens
1: mij was het vrij. Ja. Gelijk verdeeld. Oké, oké. als je het maar maar voor het kiezen hebt, ja, dan ga je misschien inderdaad voor de investeerder die het in één keer overmaakt. En dat is dan misschien vaker een buitenlandse investeerder als je daar contacten mee hebt. we ja. hebben bijvoorbeeld uh, Tom van Wees van Riekeur, die zegt: Ja, het duurt al zes tot negen maanden voordat je dat geld hebt. En dan heb je ook nog geen in die tijd geen zekerheid dat het geld komt. En als het dan komt, wordt het ook nog opgeknipt. Dat is echt. Uh, en Jelle Prins, ook geen onbekende, die zegt: ja. nou, dit is waarom Nederlandse start-ups vaker wegblijven bij Nederlandse investeerders.
0: Ja, nee, ik heb nee, hem nee. nog een mail. Hij, hij negeert mijn mails. Dus Jelle, als je, als je luistert, kijk nog even in je spamfilter. Uh, ik denk niet dat het zo makkelijk is ja, dat alle startups
1: kunnen zeggen: van, Nou, we doen geen zaken met Nederlandse VC's.
0: Nee, nee, nee precies. Het maar, gaat jij, gewoon maar je
1: hebt van je, van, je, van je sterkte af, hè? van wat je kunt eisen.
0: Ja. Nee, precies. Maar Jelle Prince heeft een heel leuk model. Ik, ik, ik wist helemaal niet dat dat zo werkte. Hij is co-founder van de Operator Exchange. Dat zijn iets van 50 uh, mensen die bij grote techbedrijven werken of hebben gewerkt. Uh, en die, dat is gewoon een, eigenlijk gewoon een appgroep. Dus het is een appgroep. Als er een deal binnenkomt, wordt, wordt het gewoon erin gegooid. Van, Goh, wie vindt het interessant? Ja, oh ja, en binnen, uh, binnen een week krijg je een voorstel als founder. Dus, uh, ja. En er wordt per persoon wordt, 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 wordt maximaal 50.000 euro geïnvesteerd. En in een syndicate, dus in, in een samenwerking daarvan, tot 500.000 Best een leuk fondsmodelletje, moet ik zeggen. Ja. ja. Het is een soort crowdfunding die
1: je geen crowdfunding moet... Uh, nee. lijkt ook op leapfunder. Dus zat je met een stelletje informals. Dan heel, een goed netwerk, heel
0: goed netwerk van allerlei... Uh, allemaal hele uh, kundige, kundige mensen. Niet allemaal founders per se. Ja. Maar wel die gewoon echt weten hoe bedrijven ja. uh, in elkaar zitten. Dus uh, leuk. Next up, de next Web Conference. Flip, wat hebben we hier gezien met z'n allen? Ja, nou,
1: gisteravond. Co-founder Boris Veldhuis van Zanten... die opende de show... Hij is geen CEO meer. Dat heeft nee. hij uh, vorige maand aangekondigd, in september. Daar, daar maakte hij geen woorden aan veel. Ja, Het was gewoon weer echt een feest. Hè? Tech-conferentie, de next web. Dat ja, was zo nee. echt de, de webconferentie. In ieder geval van, van Nederland en omstreken. En die zit nu in Zaandam. Bij ja. Taatsart Art Event Park. Ja, daar zitten we nu. En het is nu, zoals gezegd, het is een beetje vroeg. Het is een beetje stil nog. Ja, het is wel ok- Gisteren was het oh. al heel tof. Toch? Ook de stage, het podium was,
0: uh, ja, was weer als vanouds... gewoon uh, gemeld. Leuk, uh, hè? Uh, en, en, en wat me al is opgevallen is dat elk steentje... heeft zijn eigen barista. Dus ik heb geloof ik al twaalf barista's geteld. Op de beursvloer. Hier ja, hier ja.
1: Ja, ja, ja. Het ziet er heel gaaf uit. We spraken net ook met Sander. Hè? Die Sander Kranenborg, vol- ja. Achter de schermen is het echt heel veel werk geweest... om dit op tijd goed te in elkaar te, te fietsen. En als bezoeker merk je er nauwelijks iets van. Maar hij zegt, er komen je gewoon kisten binnen. Gewoon alle audiovisuele apparatuur is gewoon anderhalf jaar niet gebruikt. Dus dan komen je kisten met het stof erop binnen. Hopen maar dat alles het doet. Mensen die niet moeten bedienen. Als ze al te vinden zijn... Ja, die zitten ook een beetje roestig. Die hebben ook al anderhalf jaar ja. op de bank zitten blowen. Die moeten ineens de, de knopjes en de schuiven weer zien te vinden... Ongelooflijk. Dan zijn er dus ook nog mensen die, die, die verkouden zijn, weg moeten blijven. Dus ze moeten echt de hele tijd brandjes blussen. Ja. Omdat ze mensen die, die dan, die die dan uh, allemaal leiding uh, moesten ja. geven.
0: Ik, 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 mag ons, uh, ik mag ons pershok ook niet uit. Ik moet, een, ik moet als backup klaarstaan om uh, Oh ja, geluid, precies. We om hopen, geluidstechnicus. Ja, we hopen dat er een <laughs>
1: presentator straks, uh, ja. een
0: moderator en de, uh, kan gaat
1: ik, niezen. En dan ja. mag jij op een of andere side, side, side uh, stage, mag jij uh, oh, je ja. doel modereren. Oh, je kunt
0: natuurlijk ook, ook wel een beetje invloed op hebben. Misschien. Echt? Dat, ja, de de next de, web, Maar het laxeermiddel als je het nodig hebt.
1: Ja, hoe verter je hoe het schoppen op de, op de next web? Dan weer gewoon de...
0: Mag je Pep uh, Rozenveld? Mag je, mag je een hand schudden. Ja, nou, ik, ik, nou, ik, merk, ik, ik merkte net al even, ik had het op LinkedIn gezet dat ik hier was. En ik had iets van hè, ready to, uh, to rock of zo gezet. Uh, maar toen dachten mensen dat ik hier iets moesten modereren. Ik dacht Oh ja, shit, dat is natuurlijk helemaal niet. Dat is niet wat ik probeer, probeer te, te impliceren. Dus ik heb stel die bericht de tekst mij even aangepast. Want mensen gingen me succes wensen. Ik, hoeveel ben ik ze doen, joh. Ik hoeveel met de podcast. Weet je wat heel gaaf is: ja. Het is echt het eerste,
1: volgens mij, wat mij betreft, zeker grote groot event sinds de Boel weer een beetje open is. Maar ja, het is wel oktober. Dus dus het is niet heel lekker weer. Het, het, het mist ook de festivalsfeer. Want ze moesten echt zeggen: van nou, als we in oktober live gaan, dan moeten we gewoon een binnen-event houden. Dus geen food trucks, geen uh, mensen met, uh, met plastic bier. Nee, uh, nee. Geen, uh, geen uh, verbrande hamburgers uh, om je heen. Dus, dus de vibe is iets minder. Maar ja, het programma is best tof. En het bezoek valt mee. Want je kunt nu dus kiezen, zeker als je in Nederland woont, van ga ik wel of ga ik niet. Ja. Uh, wij hebben het gisteren live gevolgd. We ja. hebben ook ja, ja, gewoon zitten ja. juichen en klappen. Dat was echt... Uh, dat, ja, je was er wel echt bij. En de zaal die is half vol of zo. Dus ze kunnen je 4.500 man
0: ja, precies. De, de, herbergen. De, de, de... En Sander uh, zei,
1: wel dat er iets van 2.500. Dus, ja,
0: ze mikken, mikken op iets van 2.500 volgens mij ja, inderdaad. Maar er zijn zoveel
1: onbekenden. Dus welke keus maken mensen... Uh, gaat alles goed? Doet alles het nog? Komen ja. al die sprekers nou, uit de, uit de steeds uh, En iedereen goed
0: minder. getest met die, met die app. Fantastisch. Blijft dat, uh, ja, blijft dat ik doen? ik twee bandjes
1: om. Ja. Eén dat ik van de pers ben en een andere ja, dat jij ik uh, wel. twee de Ik ben, uh, <laughs> ik ben in geen pers meer. Ik ben, uh... Je hebt alleen maar een, een spuitbandje. Ja. En, uh, en de line-up is misschien wel iets minder... Ja, ze komen van minder ver. Uh, dus de sterren van gisteren, dat waren onder meer en onder andere Jitse Groen. En Jorik Naaf van Bux CEO sinds, sinds een tijdje. Luc Elzega van Tickets. Ja, allemaal leuk. Tof allemaal leuk. Maar ja, die kennen we wel, dus daar komen we niet. Dus vandaag is wat mij betreft echt wel de grootste dag. Vrijdag. Mo komt van mm. uh, Google
0: X. Ja. Toch? Ja, ja dat ja. boekje is wel heel interessant.
1: En dan hebben we, er zijn veel panels. Uh, die, uh, Hayden Brown is stof, de CEO van Upwork gaat ook uh, wel in een panel. Dat vind ik vind dat jammer. Panel dan mag iedereen op zijn beurt een paar zinnetjes zeggen. Dus dan heb je niet één iemand die, die dan helemaal leeg loopt of echt heel erg de diepte in kan over een onderwerp. Ja. Nou ja, en dan ook heel interessant. Peter Rawlinson, de oprichter van Lucid Motors. En daar gaan we zo meteen. Ja, als
0: laatste geen, over hebben vandaag geen. Toeval dat hij onder de rook van Amsterdam even een uh, een lullenpotje komt houden. Nee, maar het is super gaaf dat het weer gelukt is. Er zijn prachtige uh, sponsoren die ook allemaal, weet je wel... uh, Want we weten nog maar een paar weken dat het echt kan doorgaan. die nemen allemaal dat risico. De Nexo heeft er flink op in geïnvesteerd. Uh, uh, Dus nou ja, het is een feest dat het gewoon weer kan. Het is gewoon echt de
1: opening van het... Event seizoen. Gewoon het hele jaar door. Ja, ik bedoel, klopt. hier, hier. hier het, is gaat alleen het eventleven weer verder.
0: Bloody fucking koud. Dus ik uh, kan niet wachten om volgend jaar het weer lekker inderdaad... met een uh, drankje buiten in uh, mei de te de koude gaan pils. Doen. Ja. Dus sponsoren, sponsor ook de volgende editie weer. Precies. Met trucks en verbrande hamburgers. Oh, Sorry,
1: vegan uh, zeewierburgers.
0: Yes. Tot slot Lucid Motors. Die start productie en zet zijn Europese hoofdkwartier in... Amsterdam. Jawel, we yes. horen er weer bij. Blijkbaar hadden ze nog een kantoorpandje over.
1: Ja, dus daar gaat de Peter Rollins en daar gaat er vanmiddag meer over vertellen. Hoop je. Leuk, ben, je en ben Het wordt echt serieus. Want ze zijn dus net deze week begonnen met de productie mm-hmm. van de Lucid Air. Dat is echt het, uh, nou ja, echt een Tesla-killer wordt ze altijd. Maar dat zijn ze ook wel echt. Ja, wat, is een...
0: wat, wat is dat voor auto? Je bent ja, een beetje de auto. Lucid autokers. Air
1: is dus een hele grote sedan. Zeker nog een tikje groter dan Tesla. Maar het knappe is, waarom is het Tesla-killer... Um, omdat dat ding een rijbereik heeft. Een actieradius van 837 kilometer. NEDC. Dus dat gaat dan uh, voor de Europese norm. Maar dit is op dit moment nog een record. Het ding is ook super deluxe. Prijs is er ook naar. 169.000 dollar voor de, de introductie. De Dream Edition. Um, Uiteindelijk hoort hij vanaf 77.400 dollar. Nou, dat is precies die, die prijsrange van Model S. En iets, iets erboven nog. En die man, die, komt, uh, die is niet van gisteren, die Rollinson, Die was gewoon een ex-Tesla-ingenieur. Dus hij weet precies hoe je een auto bouwt, hoe je een Tesla bouwt. En misschien weet hij nu hoe je, hoe je hem beter bouwt. En ook volgens analisten is het wel echt de meest serieuze nemen uitdager van,
0: van Tesla. Ik heb natuurlijk een ontzettende Elon Musk je ook. Uh, man crush. Nee, maar kijk, wat, wat Tesla zo goed maakt... is natuurlijk die self-driving technologie die ze aan het ontwikkelen zijn. En waar ze en al definitie. heel ja. veel... Uh, ja, weet je, dat technisch is het goed. Maar als je kijkt wat de grootste marktpotentie van die auto's... Dat, de, dat, dat trucje van dat ding maken hebben ze nu al een beetje onder de knie. Maar de, ze hebben nu al zo ongelooflijk veel data verzameld... doordat al die auto's rondrijden en data verzamelen over over ja driving. Dat was een laatste een geweldige sessie van, van, van het bedrijf over Tesla's AI day, waarin ze precies uit de doeken deden hoe ze zelf driving aan het ontwikkelen waren, ook met computersimulaties om, om unieke gevallen oh. dat het, 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 het systeem te leren wat, wat je moet doen als er een je kinder, de snelweg over rolt. Weet je wel? Dat kom je in praktijk gelukkig bijna niet tegen, maar dat systeem leert gewoon van, van hyperrealistische simulaties. Van, van elk ongeluk en, leren ze. Ja, ja. Die auto's die nu beginnen, ja, die, moeten, die moeten wel even een flinke inhaalslag erin maken. Dus ja, ik weet niet waarom je dan liever dit ding zou hebben... dan de nieuwe dus Tesla eh, Model S. Ja, Dus Tesla heeft een
1: first mover advantage. Klopt. Ja, de markt is ook zo groot dat er, dat er plaats is voor meer... Maar dat is self-driving. Het, het is een beetje... Ja, dat is die technology hype cycle. Hè? Dat is nu een soort uh, dal van teleurstelling. Maar nou, het is, maar een, is wel en, de weg, en, toch? Ja, dat die een auto Chinese komt voorrijden. Auto, en dat
0: auto. En zijn we toch ook een beetje in de weg zitten? Hè? Je, je weet wat ze maar allemaal... Dat is de Chinese handen, aan
1: Lucid. Het wordt in Arizona gemaakt. Is
0: het zo? Ja, zeker. Ja, precies, er nou
1: ja, niet, straks waarschijnlijk geassembleerd in. in Tilburg of zo. Oh, ja, dan staat ja, er een fabriekje vrij. Maar <laughs> Tesla ooit uh, auto's elkaar schroefde om de import te ontwijken. Voor drie maanden. Ja, weet je wat wel jammer is van Lucid? Dat de eigenaar eigenlijk 62 van de stukken dat is een uh, Saoedisch staatsfonds dus, uh, ja,
0: Nou ja goed er zitten al meer dingetjes
1: natuurlijk daar gaan sommige mensen ook erg tegen te keer van ja het is heel Saoedisch geld hebben ze aangenomen ja, ja weet je het maar moet ja dan eerst, eerst was eerst, eerst uh, Elon Musk komen. zelf ook nog uh, mee bezig toch ja zeker je had toch ja, ja precies een soort ja Twitter Gate ja, 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 ja.
0: ja we, 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 we hebben uh, uh, we gaan uh, de Tesla van de beurs halen ja, uh, deal dank,
1: closed of zoiets via Saudi arabië <laughs> ja dit is een ja en het wordt het wordt gewoon gezellig in de EV markt want we krijgen ook Rivian die, uh, die wil naar de beurs voor waarde van 41 miljard.
0: Uh, oh, van Musk ook zeggen? Nee, wacht, Jongens, bouw, nou een, bouw nou een keer een auto voordat je dit soort waarderingen krijgt. Ja, precies. Rivian.
1: 80 miljard. Nou, Rivian is ook begonnen met de productie. De pick-up truck, heel gaaf. En dan krijgen we nog Polestar, is wat minder sexy, ook wat lager in de markt. Dat is die, die Geely-dochter, zeg maar de ja, Volvo-zuster. Volvo. Die wil ook de beurs op via een
0: SPAC. Ja, uh, ja, nou, keuze ja. genoeg. Ik, ik, ik weet het niet. Ik, ik, ik snap nog steeds niet. Uh, en dat, <laughs> nee, dat is niet <laughs> op wille van enige commercie... waarom je dat een andere zou kiezen dan, uh, dan de Tesla. Ja, Misschien om je een beetje te onderscheiden. Want het is natuurlijk wel een beetje gemeengoed geworden, dat, dat apparaat. Dus, nou, maar dat misschien ook voor de... een
1: voorbeeld. Dat vind ik ook een voordeel. Dat het toch weer een beetje gewoon wordt. Dat het gewoon een commodity wordt, toch? Zo'n auto. Dat het geen statusding meer is... Ja? Tesla, Model 3, is dat nog een status ding? Nee. Iedereen nee. heeft er aan, ja, toch? Ja, t- Met, maar, wat vroeger het wat, golfje wat, was, was. Wat uh,
0: zeker geen statussymbolen is, is mijn huidige Toyota iGo. Dus, uh, <laughs> het kan alleen maar beter. Het kan alleen je maar moet zelf beter. rijden. Ja, ja, nou, het, ja, ja. het
1: mooiste van het self-driving, zeker in Amsterdam... waar ik dan toevallig woon, vind ik dat je dan... Ja, die, die valet-functie, dat je hem gewoon laat voorrijden. Ja. Dat het ding ergens in een of ander donker gat verdwijnt. Dat hij niet meer op de straat hoeft voor je deur... of in je eigen parkeergarage.
0: Nou ja, als je hem op afroep tot je beschikking ja, hebt. dan hoef wat, je hem ook wat, niet meer. Uh, nee, of je ook geen ja, eigenaar meer te zijn. Maar nu ben je een beetje die van je eigen portemonnee flippen. wat moet je dan met de waardering van je. Van je, van je <laughs> niet over mijn doen? parkeerplek. <laughs> tot,
1: tot een hele toffe koffiebarretje maak ik ervan.
0: Oké, okay, uh, nou. Oh. Dit was hem dan. Mijn allerlaatste studio scale-up flip. Het was een waar genoegen om dit uh, ruim een jaar lang uh, iedere week met je te doen op afstand. Life is ook leuk, maar uh, het is ons goed afgegaan. Studio scale gaat gelukkig door. Dus uh, Flip, wat zijn je famous last words? Ja,
1: Remy, bedankt voor je geweldige bijdrage. Nou ja, als host, voor je, je hostschap. En het feit dat ik uh, je hulpje en aangever... En, uh, een beetje de Frans van Duschoten. Maar dan, maar dan leuker. Jij, André van Duin, ik Frans van Duschoten. Ja, dus nou, het, het zijn grote schoenen om te vullen. Ik ga erg mijn best doen de komende... Jaren hoop ik dan, om het met Jelmer en Maarten net zo leuk te maken. Net zo informatief. Dat gaat
0: lukken, dat gaat zeker lukken.
1: Minder insight roddels, want wij komen natuurlijk niet overal en nergens... met al die dagvoorzitterschapjes en alle vriendjes die jij om je heen hebt... binnen de de VC-wereld en de ondernemerwereld. Maar ja... Je hebt het geweldig gedaan. Ik hoop dat we elkaar nog vaak tegen zullen komen. En uh, ja, de luisteraars, sorry. Dus abonneer je op die WhatsApp uh, morning call van Remy. Elke ochtend uh, ja. wat lieve woordjes in je oor fluisteren. Precies. En wij gaan echt heel erg ons best doen... om het uh, minstens net zo goed en misschien wel beter te maken de komende tijd. Dus blijf vooral luisteren.
0: Dankjewel, Remy. Duizendmaal dank. Het uh, was een waar genoegen. Tot snel.